0: Esse podcast é uma versão do meu canal youtube.com.br, o link vai estar sempre na descrição do episódio. No episódio de hoje eu vou falar sobre o MMORPG Tibia, e por que ele é tão importante na história dos MMOs, principalmente no Brasil. E aí? Beleza. O jogo Tibia vai fazer 23 anos em 2020, e o objetivo desse vídeo é falar do jogo, principalmente para quem não conhece ele, e tentar explicar por que esse jogo é tão popular até hoje. Se você já conhece Tibia, eu acho que vou conseguir mencionar aqui alguns dos fatores que fazem esse ser um dos MMOs mais populares de todos os tempos. Tibia é um jogo muito nostálgico, muita gente começou a jogar Tibia lá em meados dos anos 2000, 2004, 2006, e muita gente tem boas lembranças dessas épocas porque a gente sempre se lembra bem dos jogos que a gente jogava na adolescência ou quando éramos crianças. Quem é brasileiro, polonês ou sueco com certeza já jogou ou tem amigos que jogavam Tibia, ou no mínimo via o jogo nas lan houses por aí. Quando eu comecei a jogar Tibia, o motivo era simples, foi o primeiro jogo do tipo que eu consegui rodar no meu PC sem ter grandes problemas. Ainda mais comparado com jogos mais famosos da época, como o World of Warcraft, que começou a explodir mais ou menos na época que eu comecei a jogar Tibia. Até hoje, entrar no Tibia é uma experiência curiosa. Os gráficos sempre foram muito simples, e logo você percebe que o jogo sequer tem som. Um jogo de RPG e aventura com gráficos simples e sem som. Como um jogo com essas características continua sendo jogado até hoje? Tibia é um jogo com muitas escolhas estranhas de game design mas que parece que se encaixam muito bem conforme você vai jogando. Quando você começa a jogar e tenta atacar uma criatura, você percebe que o seu personagem não tem uma animação de ataque. Um movimento de braços, uma posição de preparado para batalha, nada disso. Nenhuma das criaturas tem uma animação de ataque. Algumas habilidades causam efeitos visuais, só que seu personagem fica parado enquanto ataca ou é atacado. Isso é completamente diferente de qualquer jogo moderno, e por incrível que pareça, Conforme você coloca um tempo para conhecer e mergulhar nesse mundo, você percebe que essas coisas acabam não fazendo nenhuma diferença. Porque tem alguma coisa de especial nesse jogo. Andando pelo mundo do Tibia, observando tudo por uma visão isométrica, com um movimento baseado em tiles, parece que você tá jogando um RPG de mesa, tipo Dungeons and Dragons. E as similaridades do Tibia com esse gênero de jogo offline vão além de uma coisa simples como movimentação. O exemplo legal é uma das criaturas mais antigas do Tibia, antigamente conhecida como Beholder, hoje chamado Bone Lord. O Beholder tinha o seu nome e aparência inspirado na criatura de Dungeons and Dragons, que era um inimigo muito poderoso. No Tibia, o Beholder sempre foi uma ameaça só para jogadores mais novos e inexperientes, mas ainda assim é bem óbvia a inspiração no mundo dos RPGs. Nesse caso, até a animação Caverna do Dragão, que em inglês chama Dungeons and Dragons, tem um episódio em que o principal inimigo é o Beholder. Em português, o episódio chama O Olho do Observador. E você pode ver que a criatura é exatamente como o inimigo presente no Tibia. Os desenvolvedores do Tibia parecem ter tirado a inspiração de vários pontos de RPGs clássicos de mesa no design do jogo. Elementos visuais acabam tendo relativamente pouca importância, porque a maior parte da aventura Acontece através de uma narrativa, e você acaba usando a imaginação para preencher essas lacunas. Coisas muito simples podem se tornar demais quando você deixa isso fluir, e eu acho que isso é bem presente no jogo. Uma outra coisa interessante no Tibia é a liberdade, mas é um tipo de liberdade diferente da que existe em outros MMOs. É importante levar em conta que esse é um jogo de 1997, quando eu imagino que muita gente que vai ver esse vídeo nem tinha nascido ainda. O mundo de Tibia parece um mundo mesmo, não tem paredes invisíveis mapas onde é óbvio que você tem que ir do ponto A para o ponto B para fazer o que você precisa. Isso não existe. Anos atrás, a sensação de jogar uma coisa assim era fantástica. Claro que hoje, com jogos como World of Warcraft, Black Desert Online, esses mundos abertos, acaba sendo uma coisa que a gente toma por garantido, que todo jogo deve ter. Só que esses conceitos, quando jogos como Tibia e Ultima Online, ou os primeiros jogos da série Elder Scrolls começavam a surgir, era um conceito muito inovador. No tibia, você pode ir para praticamente onde você quiser, explorar o mundo vagando por lugares onde você nunca foi sem fazer ideia do que você vai encontrar lá, que tipo de criaturas, armadilhas, problemas ou tesouros estão te esperando numa caverna ou numa floresta tropical. E quando você encontra uma criatura nova, não tem nenhum indicativo de quão forte ou perigoso é o inimigo. As criaturas não têm níveis. Você não consegue ver a quantidade de pontos de vida de uma criatura, uma cor diferente simbolizando que ela é particularmente perigosa, nada disso. Você vê uma criatura, um nome e uma barra de vida que tem a mesma aparência para todos os inimigos, um rato ou um demônio, não importa. Claro, as criaturas são lentas, rápidas, grandes, pequenas, mas você só sabe qual vai ser o problema de verdade quando a luta começa, isso é uma sensação rara em MMORPGs. No Tibia... Quem decide se você vai enfrentar o desafio ou não, quando você chega pela primeira vez num lugar, é você, e você tem que fazer essa escolha, não é tão fácil saber se você tá preparado ou não para lutar, você só vai saber lutando. Você não vai ser guiado pelo jogo, ele praticamente só te oferece o um mundo, e o resto é por sua conta. Um outro aspecto interessante do Tibia é que o jogo não tem limite de nível. Os níveis e a experiência para upar continuam crescendo infinitamente, e os jogadores obtêm experiência simplesmente matando criaturas pelos mapas. Praticamente não existe experiência relevante vinda de quests ou de outras fontes. Então o que os jogadores fazem é conseguir um bônus de experiência consideravelmente alto e farmar criaturas. Claro, em níveis mais altos, as criaturas que são enfrentadas são muito mais fortes e oferecem ganhos de experiência e de dinheiro no jogo enormes. Mas a economia do jogo é estruturada de uma forma muito interessante, em que jogadores de níveis mais altos precisam constantemente de itens que são farmados por jogadores de níveis mais baixos, o que mantém o dinheiro circulando de cima para baixo, sempre dando motivo para novos jogadores ou jogadores mais fracos construírem uma economia sólida. É curioso que essas coisas são relativamente recentes no jogo, Antigamente, jogadores mais fracos sofriam para se adequar financeiramente às suas necessidades, tendo que o tempo todo decidir entre fazer dinheiro sem ganhar muita experiência ou gastar dinheiro upando. Já hoje em dia, o dinheiro flutua muito bem entre jogadores de todos os níveis. Apesar do dinheiro fluir muito bem nessa economia e jogadores mais novos terem relativa facilidade de fazerem dinheiro dentro do jogo, o jogo também tem o um sistema de tibia-coins. Que são praticamente uma moeda de troca com dinheiro real, que pode ser usado para se comprar algumas coisas no jogo. E os jogadores também conseguem vender o gold deles por tibia coins. E através de alguns sites, vender essas tibia coins por dinheiro de verdade. Consequentemente, hoje, a gente consegue encontrar jogadores que tiram seu sustento do tibia. Inclusive, hoje em dia, é muito comum se fazer referência aos jogadores da Venezuela como jogadores que particularmente fazem bastante isso por terem uma moeda que é bastante fraca e por outras questões econômicas do país. Isso tem impactos positivos e negativos na economia do jogo, porém, depois de muitos anos jogando Tibia e outros jogos, me parece que no Tibia o impacto negativo disso não é tão grande, mas vamos falar disso depois. A principal forma de se comunicar com NPCs no Tibia é falando com eles, se aproximando do NPC, e falando hi ou hello da mesma interface de chat que você usa para conversar com outros jogadores. A maioria dos NPCs tem palavras-chave às quais eles respondem, que vão ficar em destaque na conversa. Você pode clicar nas palavras ou realmente escrever elas para seguir a conversa. Alguns NPCs respondem a muitas palavras que não têm nada a ver com a função principal deles no jogo. Você pode ter conversas sobre questões históricas do mundo de Tibia, a política das cidades. O que uns NPCs pensam sobre outros ou sobre alguma criatura do jogo, enfim. O mais interessante é que o Tibia tem uma grande história de quests misteriosas ou consideradas não descobertas, NPCs cuja função não se sabe ao certo, enfim. Claro, a maioria desses casos misteriosos são só questões que não realmente fazem parte do jogo, só que chamam a atenção, despertam a curiosidade dos jogadores, estimulando a pesquisar, explorar. E tentar descobrir algo que ninguém descobriu antes. Esses aspectos têm tudo a ver com um outro tipo de jogo que são as aventuras textuais. Em que você interage com o jogo digitando as suas ações. E tem que praticamente descobrir tudo que é possível antes de saber o que fazer. Mais uma vez no Tibia, o jogo não segura tanto a sua mão e te guia por tudo que você deve fazer. Até nas interações com NPCs, elas são... Relativamente livres e sem muito guia. A interface de chat também é uma parte importante para uma outra mecânica bem legal do Tibia, que são as magias. As magias em Tibia são ligadas a palavras mágicas. Você pode selecionar uma magia da interface e associar uma hotkey, de forma que ao apertar a tecla, a magia vai ser usada, como em qualquer outro jogo. Porém, a forma clássica de se utilizar magias no Tibia é escrevendo as palavras mágicas e falando elas. Dessa forma, a magia vai ser usada. Uma outra coisa diferente é que no Tibia o dinheiro não é só um número na interface do inventário. Você precisa carregar por aí o dinheiro que você obtém por matar as criaturas, em forma de moedas de ouro, platina ou cristal. Para carregar um número maior de itens, é preciso carregar mais bolsas, e cada bolsa consome parte da sua capacidade de peso. Em alguns jogos é fácil ver todos os itens em uma grande lista com a barra de scroll. Já no Tibia, você precisa organizar as suas bolsas e mochilas e abrir todas elas se quiser ver todos os seus itens. Como tudo nesse jogo é um lance meio estranho, e com o tempo de uso acaba se tornando muito natural e você se acostuma bem, inclusive permite que os jogadores se organizem de formas bastante curiosas. Logo no início do jogo, você pode conhecer as quatro vocações do Tibia e testar elas como você preferir, alternando entre elas até Sair da zona inicial de tutorial. Você tem quatro escolhas: Knight, Paladin, Sorcerer e Druid. O Knight, ou Cavaleiro, é uma classe melee de corpo a corpo que tem um papel de tanque em grupos, mas também é bastante capaz de causar dano por conta própria, principalmente pela sua capacidade de resistência que permite ficar cercado por até oito criaturas ao mesmo tempo. Os Druids e Sorcerers são os principais causadores de dano à distância. Tanto em um único alvo quanto em área. Eles têm magias poderosas e o uso de runas mágicas. Eles se diferem entre si pelo fato dos Sorcerers terem mais magias de ataque e os Druids possuírem magias de cura, que podem curar um aliado ou um grupo de aliados. Os Paladins não são os tradicionais paladinos de RPG. Apesar de possuírem ataques do elemento sagrado, eles têm mais um papel de arqueiros. Eles têm à sua disposição arcos, bestas, lanças, estrelas de arremesso e outras armas de arremesso, enfim. São mais resistentes que magos, menos resistentes que guerreiros, mas também, estando à distância, eles sofrem menos ataques. As combinações de classes em grupos de caça no tíbia têm não só uma variedade de capacidades individuais que se completam, mas o jogo também oferece bônus de experiência quando os jogadores lutam, em grupos com classes diferentes. Dessa forma, no chat do Tibia até hoje você vê durante todo o dia jogadores procurando outros jogadores para caçar em grupo, o que em alguns MMOs é uma reclamação constante das pessoas de não só não encontrarem grupos como sentirem que o jogo estimula muito que você jogue sozinho ou que você não interaja com outras pessoas. Curiosamente, no Tibia, apesar de não ter sistemas que te ajudam a encontrar outras pessoas para jogar junto, você acaba sendo bastante estimulado a fazer isso. Porém, no geral, você consegue ser bastante eficiente jogando sozinho se esse for o seu estilo, já que a coisa mais importante no Tibia é saber o que você está fazendo. A maioria das quests no Tibia é difícil de encontrar se você não souber o que você está procurando. A menos que você consulte os fansites ou siga outros jogadores, você teria que realmente mergulhar no jogo e se envolver em muitas pesquisas para entender o que tem que ser feito. Como a maioria das quests relevantes está documentada nas wikis, você pode só seguir as instruções e completar com facilidade todas as suas missões. Algumas quests pedem que você resolva vários quebra-cabeça, encontre itens perdidos, ajude um gênio a constar o amor de uma sereia, combine cores, faça jogos de memória, enfim. Esse tipo de missão pode ser interessante ou só chata mesmo, e muito dependente de se você vai seguir um guia, Passo a passo completo, ou se você vai se virar para completar tudo por conta própria. Apesar de conceitos interessantes, a maioria das missões do Tibia são muito chatas. E se você acaba tendo que criar um personagem novo por algum motivo, jogar com uma classe diferente e tem que fazer todas elas de novo, isso acaba se tornando muito mais um trabalho do que uma aventura. Também existem missões cujas partes principais não envolvem nenhum tipo muito complexo de quebra-cabeça. Só aventuras por lugares repletos de uma grande quantidade de criaturas fortes. Isso criou no Tibia uma cultura de serviços de limpeza de missões, em que alguns clãs de personagens de níveis mais altos se oferecem para cuidar de derrotar as criaturas, às vezes de graça, às vezes em troca de dinheiro, para que você complete as missões. Isso é interessante do ponto de vista do jogador, que consegue novos equipamentos com um pouco esforço. E ao mesmo tempo, de certa forma, faz com que esse jogador não enfrente os desafios que existem justamente como conteúdo do jogo, para você enfrentar e se divertir. Claro, evitar consumir esses serviços de limpeza de missões vai dificultar o seu avanço, a menos que você tenha um grupo de amigos muito dedicado, com a mesma mentalidade, que vai te ajudar a fazer eles, o que por sua vez poderia fazer a experiência de jogo ser muito mais divertida. De certa forma, eu acho que isso seja positivo. Porque o jogo permite que você escolha como você quer jogar, seguindo seu próprio caminho. Tibia pode ser um jogo muito divertido, recompensador, com desafios que muitos jogos modernos não têm equivalente, na minha opinião. De novo, de uma forma que lembra muito RPGs antigos. Tibia é o jogo mais político que eu já joguei na minha vida. O design do jogo não inclui praticamente nada sobre isso diretamente, o que é curioso. Não existem zonas dominadas no design do jogo, coletores de impostos, taxas de guild nada disso. Talvez até seja um caso em que tentar forçar essas características faria com que elas não existissem tão bem quanto existem. Porque os jogadores naturalmente criaram uma sociedade em que as pessoas formam alianças reais, dominam territórios, cobram taxas para utilizar alguns lugares, taxas para participar de grupos, batalham pela dominação de servidores, guerras e intrigas, enfim. Isso vai muito além do que quem nunca jogou Tibia consegue imaginar. Em mundo de PvP, uma guild normalmente é a dominadora do servidor e controla, de certa forma, os melhores territórios do mapa, com muita frequência matando e expulsando aqueles que desrespeitam as suas regras. E, com frequência, personagens são transferidos entre servidores com o objetivo de derrubar a dominância de uma guilda atual e estabelecer um novo status quo. A maioria dos jogadores que se envolvem nisso são realmente apaixonados por esse aspecto do Tibia, pessoas que há mais de 10 anos vivem super envolvidas nessas guerras em vários servidores, passando por grandes mudanças no jogo. Claro, para um jogador que sempre foi mais casual no Tibia, como eu, esse drama todo pode ser um pouco a mais. Se você só quer caçar no seu canto, tranquilo, pode ser um pouco mais difícil. Ao mesmo tempo é para isso que existem os servidores optional PvP. Se você não quer ser incomodado com PK, com guerras, você tem uma opção. Quer PvP, guerras, tentar dominar um servidor, manter uma dominância, lutar para tomar de uma guilda que está dominando atualmente, você pode. Com o passar dos anos, teve muitas mudanças que limitam quanto um jogador consegue matar numa guerra, diminuindo o efeito das mortes nessas guerras. Hoje seu personagem morre. Ele vai perder uma experiência. Porém, a quantidade de experiência que ele vai perder tem várias formas de ser reduzida. Antigamente, uma morte envolvia uma punição enorme de experiência perdida, às vezes significando um dia inteiro de trabalho perdido, por exemplo. E o abuso desse tipo de característica do jogo já foi ponto de muita discussão na história do Tibia. No mundo Ocera, teve mais de 500 contas excluídas, todas conectadas a um clã condenado por ter praticado uma grave sequência de abusos de jogo e comportamento destrutivo como a empresa responsável pelo jogo nomeia esse tipo de comportamento. Dizem que a guild fechou o servidor na época de forma que ninguém conseguia caçar e jogar além deles mesmos. Se você quiser pesquisar mais sobre esse aspecto do Tibia, acho que você vai encontrar algumas histórias bem interessantes. Como eu falei anteriormente, levando em conta que muitos jogadores tiram uma renda real do jogo, esse aspecto político de dominância dos servidores acaba se tornando muito mais forte. Como em qualquer MMORPG, os jogadores conseguem fazer trocas entre si. E há um mercado no jogo que pode ser usado para publicar ofertas de compra e venda de todo tipo de item. Esses mercados são limitados por servidor, então cada servidor tem a sua própria economia. E você vai descobrir que pode conseguir praticamente qualquer coisa que precisar nesses mercados. O que, como sempre, tem pontos positivos e negativos, assim como a questão de venda real no jogo ou os serviços de missões. Se você quer aproveitar o jogo da forma mais recompensadora. Uma filosofia que existe é a do Iron Man, que seria de obter tudo com seu próprio esforço no jogo, não usando o mercado, não sendo ajudado em quests e por aí vai. Mas, como eu já falei, Tibia é um jogo complexo e você vai passar por muita dificuldade para alcançar os seus objetivos se você seguir dessa forma. Mas existe um ambiente no jogo em que a facilidade não vem dessas trocas são os novos servidores. Os novos servidores no Tibia ajudam a entender como o jogo funciona em relação à economia e às relações dos jogadores de uma forma meio diferente. Em primeiro lugar, nem todos os novos servidores são iguais. Alguns novos servidores permitem que você transfira um personagem já existente para eles, e outros novos servidores são limitados, de forma que você só consegue jogar lá começando do zero, sem nada. Não há itens no mercado para se comprar. Todos os jogadores que começam precisam explorar um mundo novo, vazio, matando as criaturas, conseguindo os itens desde o início. E aí sim começando a alimentar um mercado de trocas. Mas um bom tempo passa até que os equipamentos mais utilizados comecem a poder ser comprados. Como muitos jogadores começam ao mesmo tempo, há uma grande demanda de melhores lugares para se caçar. O que significa. E os jogadores vão querer ficar nesses lugares pelo maior tempo seguido possível, sem precisar recarregar seus suprimentos. E aí entra uma coisa que tem ajudado muito nisso nos últimos anos, que é a loja dentro do jogo, a Cash Shop. Na minha opinião, essa é uma funcionalidade um pouco polêmica e eu não sou 100% a favor dela. Os jogadores podem, enquanto caçam, comprar suprimentos sem terem que sair do lugar onde estão, pagando usando tibia coins, que são compradas por dinheiro real. Mas que também podem ser trocadas por dinheiro do jogo contra os jogadores. Só que num novo servidor você não tem tanto dinheiro do jogo, então você acaba comprando as Chebeacons mesmo para comprar esses suprimentos. Ou seja, em um novo servidor, um jogador pode ter uma grande vantagem de não precisar sair do lugar onde ele está para se fazer um resupply para comprar os seus suprimentos novamente. E num novo servidor, o jogador também não teria o Gold para esses suprimentos. Então é uma vantagem muito considerável do ponto de vista competitivo da corrida por níveis de um novo servidor. O dinheiro real afeta bastante o Tibia nesse sentido. Eu acho que o impacto disso não é tão grande hoje em dia, mas eu acho que vale mencionar e discutir como isso funciona. Constantemente a gente vai acabar encontrando jogadores de níveis baixos com sets incríveis sem ter feito praticamente nada para conseguir eles. O jogador decide se ele vai partir para esse caminho mais fácil ou para um caminho de enfrentar mais desafios. Mas eu entendo que é um assunto polêmico, existem muitas opiniões diferentes sobre isso. Por muitos e muitos anos o Tibia foi um paraíso para os bots. Se você falar com pessoas que jogam Tibia, jogavam por muito tempo atrás, todo mundo encontrou bots caçando e muita gente não fala abertamente sobre isso. Porém, uma quantidade enorme de jogadores que jogam até hoje já usaram bot nos anos anteriores à implementação do anti-cheat. O PewDiePie, por exemplo, tem um vídeo em que ele fala da experiência dele com tibia por muitos anos. Nesse vídeo, ele conta sobre como a sua experiência com o bot era parte mais satisfatória do jogo, o que para algumas pessoas pode parecer estranho, mas segundo ele, acordar de manhã ou chegar em casa e ver o personagem dele com vários itens acumulados e tendo tido sucesso naquilo era super satisfatório, mais até do que jogar. Eventualmente, a Cipsoft descobriu uma forma de lidar com os bots com o serviço do Battle Eye. Hoje em dia, os bots são praticamente inexistentes, sobrando só os bots baseados em leituras pixels de tela, e mesmo assim a Cip segue buscando formas de lidar com isso. Claro, não é perfeito, sempre vão ter pessoas que vão conseguir dar uma volta nessas coisas. Hoje é possível ir para os spawns mais populares e boteados do jogo antigamente e só encontrar jogadores legítimos, e a chance de achar um bote é quase impossível. E, na minha opinião, esse é um motivo muito forte pelo qual o Tibia está vivendo uma renascença. O número de jogadores online é muito consistente hoje em dia, às vezes passando de 20 mil jogadores simultâneos. Muitos jogadores ainda possuem críticas ferrenhas ao jogo, o que é normal, mas muitas mudanças interessantes têm acontecido nos últimos anos. E apesar de tudo, eu sinto que a Cipsoft tem se esforçado para colocar o jogo num patamar mais adequado aos tempos modernos. No fim das contas, por mais que não seja aquele mesmo jogo nostálgico que muita gente jogava na adolescência, o Tibia tem tido uma brisa de ar fresco, uma população renovada de jogadores e uma população antiga voltando, uma empresa administradora que agora tá conseguindo faturar pra caramba e investir em manter, por exemplo, servidores mais estáveis, que era um problema que o jogo teve por muito tempo, e o conteúdo continua sendo lançado todo ano, com dois grandes updates, um no verão e um no inverno. Com todas essas críticas, todos esses comentários, o Tibia é um jogo com uma história incrível e merece respeito. Como um jogo com mais de 20 anos de idade ainda consegue ter aspectos diferentes dos principais e mais ricos MMORPGs do mercado, e continua crescendo. O Tibia é um jogo especial. E eu espero ter conseguido expressar um pouco de quais são os motivos para isso.